0: Effekterne af coronapandemien sætter stadig sine dybe spor i det danske samfund, som har resulteret i, at flere scenekunstneriske festivaler her i efteråret har valgt enten at aflyse eller udskyde til næste år. Men i Roskilde har en festival valgt at gennemføre en tre dages teaterfestival, hvor tre kunstnere udkommer med deres nyskabte scenekunstneriske værker. Du kan høre mere om hvordan de passer på dig som publikum og hvorfor det er vigtigt at udkomme med scenekunst i en coronatid. I senes anmeldere har overordnet set også haft virkelig gode oplevelser i teatret i denne uge. Hør hvilke scener i udsendelsen. Velkommen til i scene aktuelt. Danmarks eneste ugentlige nyhedspodcast om dansk scenekunst. Det er den 3. december 2020.
1: Jamen, Mikrofestival er hvad skal vi kalde det, outputtet af et ø, udviklingsprogram, vi har her på Open Dans, som vi har valgt at kalde for Oben Rum, hvor vi har de sidste halvandet år huset ø, tre koreografer, Antoinette Helbing, Georgia Cabotistria og så koreografduoen, der hedder Amalia Kassakove og Annelia Orø.
0: Det her er Panille møller tosinge og hun er udviklingschef for Åben Dans i Roskilde. Næste weekend, den 10. til 12. december, gennemfører de som nogle af de eneste her i efteråret en planlagt scenekunstnerisk festival, hvor tre fysiske scenekunstnere udkommer med helt nye sceniske værker, skabt til netop den her festival.
1: Da vi inviterede dem ind, der havde vi jo ikke noget fast format på, hvordan at, at vi skulle dele øh, det, de frem til med offentligheden, det var noget, vi lød være åbent ret lang tid. Jeg tror, at vi snakkede om det første gang her i forsommeren, og sagde, jamen, det vil vi rigtig gerne, fordi vi kunne se der, hvor de tre koreografiske værker var på vej hen, det vil give rigtig god mening at samle dem øh, og vise dem i en festival.
0: Og det er så det her kunstneriske arbejde, der nu munder ud i den her mikrofestival, Åbent Rum.
1: Værkerne bliver jo opført faktisk alle tre dage, men så har vi så fordelt en dag til hver, hvor det er, at de kunne invitere øh, gæster ind, eller companions, som de selv kaldte det. det. vil sige mennesker, eller kunstnere, eller akademikere, der på den ene eller den anden måde har en relevans for det, Arbejde, de har lavet.
0: Så hver kunstner har altså fået en dag hver, hvor der hele dagen både er workshops, oplæg og visninger af værkerne. Men at afholde en heldagsfestival tænker jeg, er lidt noget andet end at gå tre timer i teatret til en enkelt forestilling om aften. Men det er heldigvis også noget, arrangørerne har taget højde for.
1: Der er jo en grund til, at vi kalder det en mikrofestival, fordi de øh, gældende restriktioner, der er, gør, at vi har blevet nødt til at reducere publikumsantallet, så vi er øh, 40 i publikum hver dag. Og det kan man sige, det er jo ikke så mange, men det kunstneriske output er jo stadig meget manfoldigt. Øh, så derfor så har vi valgt at holde fast i, at det stadig er en festival. Selvom det ikke er du ved, med svare hårdere af, af publikummer, men så kommer der forskellige, tre gange forskellige 40 mennesker hver dag, og ned til den her festival. Normalt har øh, ordet micromanagement jo ikke den helt store, øh, hvad skal vi kalde det, øh, altså det kan godt lige være en aversion for nogle mennesker, men vi, det har vi virkelig kørt her. Altså vi har kørt nogle produktionsmøder, der varer timer, fordi at vi er helt nede i at sige, når så er publikum kommer ud der på den måde, så skal de derhen og sidde på den måde. Øh, simpelthen for, at vi sikrer, at, at alt, hvad der hedder afstand og afspritning og forsvarlighed, bliver overholdt.
0: Så Pernille mener altså, at man helt sikkert kan deltage i den her festival. Det
1: er super trygt og stensikkert. Altså, en enhver kvadratmeter er blevet beregnet. Så vi går meget op i godt, hvordan er vi helt forsvarlige og trygge og overholder alle restriktioner til punkt og prikke, samtidig med, at vi skaber en god stemning. Fordi, ja, det må man jo bare sige, vi har behov for gode stemning i øjeblikket. Vi har behov for noget, der er lidt mere opløftende, både kunstnerisk og menneskeligt.
0: Men har det så haft nogen kunstnerisk indflydelse, at de her nye værker udkommer midt under en coronapandemi?
1: Nej, altså det er jo indflydelse på den måde, at kunstnerne eller øh, scenekunstnerne, de skal jo være øh, minimum to meter væk fra publikum. Det er det naturligvis. Øhm, men så skal vi også huske, at når man er performer, der må man faktisk gerne øh, være fysisk sammen med os. Og så har vi jo bedt alle vores kunstnere og alt personale om at blive testet. Så vi er helt sikre på, at vi starter clean, om jeg så må sige.
0: Pernille mener dog, at selvom forestillingerne ikke direkte handler om fysisk afsavn i en coronatid, så kan de sagtens aflæses med det budskab.
1: Jeg vil sige, det er jo, det er jo nogle emner, de har valgt øh, derfor et eller andet år siden. Men sjovt nok, så passer det jo meget godt ind. Altså Georgia har valgt at arbejde med øh, emnet som afkolonisering. Og det er jo egentlig, hun har jo oprindelse i Kyberen, hvor det er, at Kyberen har været koloniseret gennem mange år, seneste britterne. Og den måde, hun arbejder med det på, er jo, kan man sige, en national kolonisering. Men hvis man har bare en lille bitte smule egen fantasi med, så kan man jo sige, jamen lige nu er vi koloniseret af en virus. Hvad betyder det egentlig for os?
0: Men skal man overhovedet afholde en festival netop nu? Hvorfor ikke udsætte til, når pandemien forhåbentlig er stillet af en gang til næste år?
1: Altså, jeg kan slet ikke se, at der skulle være nogen grund til at udsætte til foråret, fordi at, at vi har jo taget udgangspunkt i de restriktioner, der er, og så har vi skabt festivalen på de præmisser. Så det er jo fordi, vi har haft en fleksibilitet omkring det. Øhm, og vi skal jo huske, at teaterne har jo åbne med restriktioner, ja, men vi har åbne, og det er faktisk vigtigt, at vi stadigvæk tænker, at der er corona, og det fylder rigtig meget, men vi har jo også stadig et liv, der skal leves, og det kan man jo gøre for eksempel ved at komme og se noget god kunst.
0: Så i en kombination af, at Åben Dansk Lokaler faktisk har de fysiske faciliteter i Roskilde til at kunne afholde en festival, sammen med, at man direkte har skabt selve festivalen på coronarestriktionernes præmisser, gør, at festivalen kan gennemføres næste weekend. Og så handler det også om, at de lige præcis med den her festival, ikke er økonomisk afhængige af at tjene penge på afviklingen.
1: Jamen, man kan jo glæde sig til at komme med en stemning af af en kunstnerisk stemning, og hjertevarm stemning, ikke med kram, det må man ordne derhjemme med, dem man må kramme med. Men vi, vi bestræber os i hvert fald på at lave et værtskab, der er hjertevarmt og, og, og velkomne.
0: Mikrofestivalen Open Rum spiller i åben danslokaler i Roskilde næste weekend 10. til 12. december, hvor der stadig er enkelte billetter at få. I denne uge har vi tre anmeldelser klar til jer, som alle har fået en virkelig god modtagelse af senes anmeldere.
1: Det er Esther. Hun køber sådan nogle gamle møbler i Norge, så hælder hun kaffe over, og så slipper hun det ned. Ja. Det er altså bare flot. Ja, det er godt. Dog.
0: Hun prøver at saks i seng med sin der til og Hun kan bare stoppe <laughs> det lige på min notte. Nå rolig nu, Don Bøf.
1: Jeg kan ikke gøre for, at jeg er jaloux, bare for det skyld, man det var da noget en sjømør,
0: Ja, 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 jeg siger ikke noget. Jeg siger bare på, at nu passer du på, at du ikke lige pludselig også blevet Vi starter i Aalborg, hvor dramatiker Henrik Sklarny har haft premiere på dobbeltforestillingen med to danske dramatiske værker. Forestillingens overordnede titel hedder lidt kryptisk henmeldelse, Anita. Det er en genopsætning af publikumsuccéen fra 2018, alle mulige ting til salg, og så en regulær tor, en sequel med efterfølgeren Revolution i kommunen, som i den her forbindelse havde urpremiere. I senes anmelder Anne Lisbjerg er meget begejstret og giver fem stjerner og siger, at forestillingen rører både hjerte, lattermuskler og de krumme med sin krasse og kærlige fortælling. Det er en politisk urekt øje om Social Klasse 5, hvor vi møder alle dem fra venterummet på kommunens socialkontor. De to forestillinger til sammen er som en krønike, man flytter ind i, med et imponerende ensemble, der i den grad formår at forløse manuskriptets iboende kvalitet som en både troværdig og æstetisk forstærket fremstilling af livet som levesteder i Danmark. Det er et stærkt ensemblespil i velskreven øje til udkantsfolket. Henvendelse Anita spiller på Aalborg Teaters lille scene her i december, men spiller igen på store scene i foråret frem til 30. marts 2021. Det er som om, at folk kigger på mig og et helt andet menneske. Ja, det er vel bare det, man kalder en fase, er det ikke?
1: En fase? Ja, ja altså nu
0: du skal give.
1: Jeg mener, hvad skulle det ellers være? Altså, det giver der mening, når man siger det. Overhovedet sætter. ikke, for det. Du tror altså
0: bare, det er noget, der sådan går over? Det det ikke er en fase, hvad skulle det så være? Det skal jeg ikke lige lave
1: en god ting. Ellers tak. Jeg er virkelig
0: træt. Jeg vil gerne sige, den. Ja, det er klart. Og nu skal vi på turné med Folketeateret og Teater Hils din mor, som i oktober havde premiere på forestillingen Jeg er Silas. Vi har tidligere her på scene Aktuelt fortalt om den her forestilling, der har fokus på LGBTQ-plus-personer og som netop har en medvirkende transperson i hovedrollen. Nu har Isenes anmelder Trine Vildekø fået set forestillingen, og hun giver den 5 stjerner. Hun mener, at det er en vigtig forestilling om kønsidentitet med en almindelig kerne, der fokuserer på et opgør med normalitetsbegrebet. Dramatiker Julie Maj Jacobsens fortælling er en forholdsvis enkel, men en særdeles væsentlig 60 minutters forestilling om, hvordan sine forvandler sig til Silas. Den lykkes virkelig godt med at stille spørgsmålstegn ved normalitetsbegrebet og kan vække genklang både hos teenagerer og voksne. Det er pastelfarvet teenage med noget på hjerte. Jeg er Silas slutter i den her omgang deres turné i morgen den 4. december, men kommer sandsynligvis op igen i 2021. Jeg kan mærke det, når jeg går på gaden. Jeg ser mig selv i de forbipasserendes ansigter. Jeg er
1: dem alle. Jeg er ikke længere mig, men
0: flere. Som om mit indre er vokset. Som om der ikke længere findes nogen begrænsninger. Når jeg ligger i min seng om aftenen, kan jeg mærke det. At menneskeheden altid har levet af... Og vi slutter i Odense, hvor Teater Momentum og Teater Sort-Hvid har haft mere på forestillingen Terningekvinden. I senes anmelder Anna Lisbjerg giver fire stjerner og siger, at forestillingen er mere teknisk udfordrende end eksistentielt provokerende, som den nok er tænkt som. Men forestillingens improhumoristiske form rammer især det yngre publikum midt i eksistensdannelsen. Forestillingen er debutforestilling for dramatiker William Lippert, der sammen med sort husinstruktør Sirid Johansen selvsynligvis har baseret forestillingen på romanen Terninge manden fra 1971, som stort set har det samme plot. I forestillingen følger vi Lucias trivielle liv i gentagelser, som hun forsøger at bryde ud af. Det handler om frigørelse af de fasttømrede forventninger til, hvem man er og hvordan man kan handle. Spillestilen minder om lolige classics med sombelignende bevægelser, evige gentagelser og hysteriske grin. En tilværelse, hun føler sig som tilskuer til og lader terningerne bestemme i interaktion med publikum om, hvordan rejsen skal være. Terningekvinden stiller underholdende spørgsmål om livet i hamsterhjulet, men skaber måske ikke den store reelle forandring i samfundet, men den prikker til vores fastlåste tankemønster på en inspirerende måde. kvinden spiller på Teater Momentum i Odense frem til den 19. december og igen i januar på Teater Sort-Hvid i København. Du kan som altid læse de fulde anmeldelser på iscene.dk. Og her er hvad vi er på i scene eller synes du skal vide i denne uge. Filmklassiker som teater. 1980'ernes filmklassiker Det bliver til teater på Teater Nordkraft i Aalborg i en ny dramatisering. Her har skuespiller og instruktør Thomas van taget filmens 10 fortællinger og klippet dem sammen til en multiplot historie om den rene kærlighed. Juan er i sin udgave interesseret i at undersøge, hvor meget vi kan vinde, når vi tør elske. Det kan lå premiere 11. december på Teater Nordkraft i Aalborg. Ny direktør i Revue Danmark. Brancheforeningen for de danske revyer, revy Danmark, har på grund af ekstra arbejde i forbindelse med covid-19 ansat en ny direktør. Og det bliver Janni Lykke medman der skal stå i spidsen for at ruste revybranchen til fremtiden efter et år, hvor mange produktioner blev aflyst og dermed gik det økonomiske grundlag tabt. Hun stod i spidsen for at få regeringen med på en specifik hjælpepakke til de kommersielle revyer, og hun skal nu stå i spidsen for at styrke medlemmernes forretningsmæssige kompetencer. Der findes i Danmark i alt 20 professionelle revyer og et utal af amatørrevyer rundt om i hele landet. Klimateater i Tyskland. Og her til slut vil jeg lige nævne, at vi på iscene.dk har en rapportage fra Tyskland, hvor scenekunstbranchen i øjeblikket er lukket ned på grund af corona, men som stadig arbejder på livet løs for at udvikle fremtidens scenekunst. Iscenes korrespondent Nina Brander har lavet et interview med en tysk scenekunstner, der mener, at vi skal fokusere meget mere på at gøre klimaforandringerne håndgribelige på scenen. Så klik derind ind på iscene.dk og giv det et læs. Det er noget, jeg selv har tænkt meget over, og jeg synes, at de i Tyskland har nogle ret spændende refleksioner over, hvordan vi kan snakke om klimaet og de forandringer, der sker på scenen. Det var, hvad vi havde valgt at bringe til dig i denne uges scene Aktuelt. Vi er tilbage igen næste torsdag med årets sidste podcast til dig om dansk scenekunst. Skriv til os på Facebook eller info hvis du vil i kontakt med os. Mit navn er Alex Hein. jeg har været din vært, og i redaktionen sidder Ria Hammer og Trine Vøldikø. I denne podcast har vi brugt klip fra Teater Hils din mor og Folketeateret, Teater Momentum og Teater Sortvid og Aalborg Teater. Vi du ved i næste uge.